0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Alison Redator, Tem uma super bom hoje gente, vamos falar sobre fotografia de nicho, nós estamos chamando aqui o Lobo Silva, fotógrafo de alimentos e a Rafaela Mello, que é fotógrafo de parto, Te apresente aí meus amigos. Rafaela, faça as honras.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Rafa Mello. É, sou especialista em fotografia de parto, é, há dois anos trabalhando exclusivamente com foto de parto. Sou publicitária, graduada há mais de uma década e há dois anos eu digo que eu fui escolhida para fotografia de parto.
0: E você, Lobo? Se apresenta aí, amigo.
2: Meu nome é Lobo Silva, eu sou fotógrafo de produtos e gastronomia já trabalho na área já uns 15 anos e vim para a fotografia porque eu não gostava das imagens que eu via.
0: <risos> Ótimo. Gente, vocês fizeram a apresentação aí, vocês viram que ambos já tem destaque em outros mercados, mas eles tiveram a coragem de falar eu escolho. A Fernanda a, disse que não foi ela que escolheu não, foi a fotografia que escolheu ela. Mas eles vão dizer agora para nós quando foi esse ponto de virada, quando foi o Dayone que eles realmente falaram, ó, oh, eu sou formado em publicidade, eu estou um tempo dedicado aqui, mas eu quero me dedicar muito mais, quero ser especialista em fotógrafo de parto. E o Lobo vai explicar também que ele também teve outras atividades quando é que ele é, decidiu ser referência em fotografia de alimentos.
1: Bem, é, eu. Trabalhei desde o primeiro período da faculdade de publicidade em agência, né? E logo depois abri a minha empresa de publicidade, é, a qual ela está ativa no papel, né? Mas há dois anos, basicamente, que ela não, que eu não visito nenhum cliente de publicidade. Eu sempre fui louca apaixonada por foto, porém nunca me achei Sabe aquela coisa assim, meio que inalcançável? Sei lá, eu achava minhas fotos boas, porém eu tinha muita vergonha de mostrar, né? Qualquer tipo de foto. E aí, conhecendo o pessoal de publicidade, comecei a trabalhar, trabalhando em agência. É, sempre gostei de trabalhar com a produção. Acabou, acabou que eu me envolvi com cinegrafia e foto e direção. E aí eu parti para o lado da foto, assim, é, me disponibilizei para outros fotógrafos para ser segundo fotógrafo, para ser auxiliar e para ser tudo, né? O, o famoso Badeco. E sempre tinha um amigo que me chamava e, através dele, eu conheci um casal que fei, fizemos o um ensaio de gestante, pré-casamento, casamento, casamento a noiva ficou grávida e eu fotografei o parto dela. Esse foi o primeiro, primeiro. Porém, a vida seguiu, né? E tudo continuou. Eu continuei trabalhando com publicidade, fazendo propaganda, comerciais, de TV principalmente. Até que minha irmã e minha amiga ficaram grávidas, e as duas no mesmo tempo, é... e fui me dispus a fotografar o parto delas, né? Uma vez que já tinha fotografado o outro. Só que as duas foram no mesmo dia. Então, e, e engraçado é que no dia foi uma coisa assim, tão especial para mim como pessoa, eu não digo nem como profissional na época, né? E eu fiz alguns stories mostrando como foi aquele dia, que eu cheguei seis horas da manhã no hospital, eu tomei café dentro do carro. Saí do hospital era meia-noite, quase. Então, aquele dia, eu digo que foi o dia que Deus me escolheu para ser fotógrafa de parto. Porque quando eu voltei para casa, que eu vi as fotos, eu simplesmente não acreditava. Aquelas fotos que eu tinha tirado, aquelas fotos. De tamanha qualidade, nitidez. E emoção, né? que eu acho que é o mais importante naquele momento, é registrar a emoção. Então, desde esse dia, não voltei nenhum cliente de, de propaganda, não voltei, não me arrependo, eu estou muito feliz, me sinto muito amada, me sinto completa mesmo nesse nicho de fotografia de parto.
0: Engraçado, você disse para mim agora que você chegou seis da manhã, seis e meia, tomou café no carro e saiu meia-noite.
1: É, porque o, o que estava previsto era um parto, que ia começar às sete, então eu tinha que estar lá uma hora antes, né? Era uma cesárea. E no meio da tarde, eu fiquei esperando a anestesia daquela mãe sair, né? E ela está mais disposta para eu tirar uma foto dela com o um bebê no colo, é, amamentando. Essa era a, minha, a foto que eu estava esperando. E isso o médico previu até 4 horas da tarde, para ela estar tá levantando, para ela estar tá mais disposta. E aí, minha irmã liga dizendo que o parto dela, o médico tinha ligado para ela, perguntando onde é que você está, que você não está aqui no centro cirúrgico. E ela foi correndo para o hospital, então, para mim, foi uma correria também, porque eu não tinha bateria, eu não tinha cartão de memória, eu estava completamente desprevenida. E aí, acabou que o parto da minha irmã foi quase seis horas da tarde, ela chegou, foi direto para o centro cirúrgico, e eu fiquei lá até, até, até onde o meu corpo aguentou, porque eu não fui no banheiro, eu não bebi água, eu não comi, eu não fiz nada nesse dia, mas foi muito emocionante, foi muito lindo.
0: Vocês ouviram aí o casamento da Rafaela com a fotografia de parto, né? um processo de muita emoção, de muita entrega. Agora a gente vai ouvir o Lobo Silva falar como que ele, tantas tantos outros ofícios que ele já
2: fez, como é que ele decidiu se destacar como fotógrafo de alimentos, produtos gastronômicos. Eu comecei na fotografia, não de alimentos, eu comecei em, em todo tipo de... Eu não sabia o que eu queria fazer de fotografia, eu sabia que eu queria fotografar. Por que, que eu comecei a fotografia em geral? Porque eu já sou designer gráfico e eu queria imagens boas e não tinha imagens boas. Então eu digo, não. se eu aprender a fotografar, eu vou fazer uma imagem do jeito que eu quero. E aí eu aprendi. Aí depois disso, eu gosto de desafio, eu vi que era muito comum, ah, fotografar pessoas, todo mundo faz. Aí eu vi aquelas fotos de comida feia, no, o pessoal colocava aquelas fotos no Orkut, no fe... depois no Facebook, e eu não achava... entregou a idade aí? aí. <risos> e eu não achava aquilo legal, eu achava a comida que... Eu sabia que era gostosa, mas eu achava nojento quando eu via a foto, entendeu? E aí eu tirava sarro, eu sempre tirei sarro dos meus amigos e eles postava uma foto de comida e eu falava cara, pode estar tá gostoso, mas está feio aí alguém falou, ah é, então faz melhor e eu fui fazer zoeira fotografei um arroz com ovo e ficou legal aí daí todo mundo começou a, a falar ah cara, por que você não faz foto de comida e daí eu comecei e as primeiras frustrações foram logo de cara porque tratar foto de comida não é fácil eu mordia a língua no que eu falava né que, tava bonito, que tava, podia estar tá gostoso mas não estava bonito e aí, embora eu tenha acertado essa do arroz com ovo, as outras que eu tentei não saíram lá muitas coisas, mas aí eu estudei, estudei, treinei, e cada dia estou melhorando mais. Mas foi mais os outros fotógrafos que falavam, ah não, cara, vai fazer foto de produto, vai fazer foto para marketing, e eu fui, e agora estou aqui no mercado, né?
0: Pô, alguém aí revelou a idade, que é da geração do Orkut ainda... E agora eu quero saber que nós estamos numa revolução digital tremenda, então fotógrafo, com aspas ou sem aspas, é o que não falta nesse planeta. Mas vocês escolheram ser diferente, ser fotógrafo de uma área lixada. ser fotógrafo de nicho, exigiu para vocês ainda mais coragem, exigiu inicialmente mais técnica exigiu grana para se capacitar? Qual foi o que o, que, o recurso que exigiu mais para vocês serem fotógrafos
1: mais de nicho. É, no meu caso, eu acho que foi... Eu fui no impulso, né? No impulso, assim, do sentimento de tudo que estava acontecendo, por ser pessoas que eu conhecia. Eu não tinha uma câmera full frame, eu tinha uma 60D, que ainda tenho, e com ela eu fiz as fotos mais emocionantes, porque no, no meu caso, eu, eu registro a emoção, então, poucos clientes me cobram qualidade, confesso isso para vocês. Eles querem é o registro da, da, daquele sentimento, entendeu? Então assim, para mim uma foto ela pode estar sem qualidade, mas para o cliente não. Ele, ele tá se vendo, ele tá vendo o que ele sentiu naquele momento, então eu fui buscar me especializar. Eu sabia que aqui eu não iria conseguir uma especialização de fato, porque, é, porque quando a gente fala assim, ah, você é especialista, por quê? Porque eu tenho uma, uma graduação, porque eu tenho um curso, então eu fui buscar esse curso em São Paulo com a Thalita Castanha, que é a fotógrafa, acredito que a mais é, renomada e conhecida fotógrafa de parto do Brasil. Todo mês ela é capa de alguma revista, alguma foto dela, enfim. Eu fui buscar com ela todo o conhecimento técnico, não só o técnico, mas assim o técnico, o prático, mesmo que a gente não pratique no curso, né? E o de direito, porque é um negocinho que pode dar um bo muito grande, né? Não é só o fato do do, do cliente pagar e de repente se eu não for e o prejuízo emocional. Como isso é contabilizado depois? Eu devolver o dinheiro, vai, vai pagar o transtorno e a expectativa que o cliente deposita em mim naquelas fotos? Então, assim, eu fui buscar me especializar realmente em todos os âmbitos da fotografia de parto para fazer disso o meu diferencial. Porque Prática. Eu acho que as portas dos hospitais elas estão abertas. Né? Claro que cada um com a sua limitação, cada um com a sua com a sua regra, mas tá aberto aí para todo mundo. Porém, a família, confiar esse momento único da vida, num dia único, e ser um dia assim, que a gente espera nove meses por um dia. A gente não sabe que dia que vai vir, a gente não sabe que horas que vai vir, então eu fico esperando 24 horas. No caso da
0: Rafa aí, ela falou que eu...
1: É, eu fui buscar a especialização, né? É, eu vi nisso um diferencial que que outros fotógrafos aqui não tinham.
0: Você lobo que exigiu mais no começo para de chato? foi coragem, técnica ou grana para?
2: Ó, oh, assim, não é querendo me gambar não, mas a técnica eu já tinha é gambar entre aspas né? Não é querendo me gambar não, mas a técnica eu já assim a técnica do tratamento da imagem eu já tinha, assim, um, uma noção já. Mas, mesmo assim, eu investi em vários cursos de tratamento específico para tratamento de imagem de publicidade e, e especialmente de gastronomia, né? E também, eu tive... Eu, como eu, quem me conhece já sabe que eu gosto de ter equipamento bacana. Tipo assim, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo que eu gosto. Aí, o que aconteceu? Eu só tive que comprar uma lente melhor. Uma lente, uma lente melhor, não. Uma lente que fosse... Própria para aquilo, adequada para aquilo, eu já tinha outras lentes, mas eu tive que comprar uma que fosse para fotografia de, de estilo mesmo. Daí foi mais, é, tipo assim, ó, como eu já tinha um outro emprego, esse negócio de fotografia de alimentos, eu fui investindo nela sem ter que me preocupar, ah, vou ter que ganhar dinheiro com isso agora. Não. Eu, os clientes foram aparecendo naturalmente e assim, um um indicava o outro e aí quando perguntavam se tinha alguém que fiz que fazia esse cliente já indicava o, o, outro, o outro e assim por diante e no caso da rafaela ela falou que precisa da emoção e não necessariamente a qualidade né no meu caso a a precisa da qualidade o contrário é, né e da emoção porque se a pessoa não tiver emoção de ver aquele prato se não der vontade de comer é, pode estar tá com muita qualidade que não vai adiantar e é esse o caso tipo assim que era também o que eu sentia né que as fotos dos, dos meninos eles, elas tinham qualidade quando eu zoava eles elas tinham qualidade era uma foto nítida era uma foto é, como é que fala feita com expo, exposta corretamente mas não dava vontade de comer porque era feio é, era feio eu achava feio Algumas comidas eu achava meio nojento, mesmo eu conhecendo a comida. Eu... É sério? Não duvido, não duvido. <risos> mas as comidas mais feinhas são as mais gostosas. pô. vatapá, tacacá. É, é mas que dá que... pra você apresentar um vatapá, um tacacá. Bom, por incrível que pareça, a coisa que eu acho mais difícil de fotografar é pizza. E pizza é ótimo.
1: Tá ouvindo
0: ainda? Eu tô
2: te ouvindo, eu tô tentando. Eu não sabia dessa revelação que a pizza fosse
1: um pouco. Também não sabia.
2: Nossa, a pizza é muito difícil de fotografar, cara. A Garantia a textura dela? Não, o formato dela, redondo e achatado. Ah,
0: verdade, verdade. Vira só um tapete na hora, assim.
2: É, fica. Cara, não fica uma coisa bonita de, de você ver. Tem que fazer altos é, malabarismos pra que fique. Bonitinha, né? Fica apetitoso. Rafa, minha amiga, pergunta
0: íntima, pode ser? Pode. A gestante tem muito amor, mas não quero só romantizar isso aí não. Tem muita dor também. Hum. Eu queria saber o seguinte, nesse processo, você como um fotógrafo, você é uma doula também, de certa forma, nesse, nesse meio caminho até entregar a foto? Como que é essa relação com a cliente?
1: Olha, acaba que, que viro, né? Porque eu sinto a dor junto com a mãe. Então, é, tem algumas coisinhas que, que faz assim, que a gente pensa assim, que a gente faz na hora e pensa que não vai fazer diferença alguma, né? Aconteceu uma vez de eu ficar 22 horas em trabalho de parto junto com a mãe, registrando desde a casa dela. E quando chegou no hospital, ela foi tomar banho, né? Que é o banho quente, ameniza dor. E não tinha toalha, ela não tinha levado toalha. E a maioria, tá? Isso poucas pessoas sabem, mas a maioria dos hospitais, eles não cedem toalha. Eles cedem lençol. E eu saí do quarto, não achei nada demais isso. Saí do quarto e fui pedir uma toalha para a enfermeira. E isso foi uma coisa que a mãe até hoje ela fala isso, que ela jamais imaginou que eu pudesse parar o meu trabalho para pedir uma toalha para ela no momento que ela estava precisando. Então ela estava ali sentindo dor, no auge da dor. Eu acho que o mais importante naquele momento é eu acalmar, acalentar aquela mãe, porque se ela ficar calma, as fotos vão sair lindas se ela ficar tensa, acaba que a tensão ela rodeia todos os profissionais que estão ali, em qualquer tipo de parto. Então, eu acho, eu me sinto uma doula, porém, não puxo essa responsabilidade para mim, mas no que precisar, eu paro de fotografar, eu seguro a mão dela na hora da anestesia, eu abraço ela, se ela estiver muito nervosa, se tiver alguma coisa acontecendo de errado, eu também falo para ela, eu estou ali para olhar por ela, independente de que forma, né? Seja nos olhos de mãe, seja nos olhos de profissional, nos olhos de fotógrafa. É
0: muito curioso, é um, é um trabalho uma proteção espiritual muito grande que exige muita sensibilidade. Parabéns. Lobo, você, fotógrafo de alimentos, já conseguiu, em pleno 2020... Fazer que o cliente perceba a diferença de uma foto de celular, uma foto baixada na web, uma foto sua que realmente é trabalhada para despertar a fome, o desejo, ou essa consciência do, do cliente
2: ainda está longe? Olha, é... gostar da foto que eu faço, eu tenho a sorte de que todo mundo goste. Achar ela que Está com o apetite, ela dá, dá vontade de comer. Geralmente é o que eu escuto muito: ah, deu vontade de comer. Todo, isso é unânime, graças a Deus eu dei a sorte de, de fazer e o pessoal gostar. Agora, ver essa foto e, disser, e falar: cara, eu pago o que você está pedindo por ela. Só os clientes, como que eu vou chamar? Os clientes, os maiores clientes assim, de, de estabelecimentos maiores. Maior em faturamento maior em tempo de praça? É maior em faturamento. Assim, aqueles caras... Eu não sei te explicar direito, assim. Eu não tô conseguindo achar a palavra, mas eu vou te explicar de outra forma. Aqueles caras de franquia, por exemplo, eles entendem mais que eles precisam de uma foto boa, de qualidade e, e que, que abra o apetite das pessoas e que ele tem que pagar por aquilo que se ele pegar na internet vai ter problema pra ele do que aquele cara que, que abriu um restaurante agora que, embora ele tenha muito dinheiro aquela foto para ele não tem valor porque ele acha que pode pegar na internet sim as pessoas que de franquia e as pessoas de grandes estabelecimentos eles têm mais consciência de que se eles não pagarem pela foto e simplesmente pegar na internet pode ter problema para eles depois um problema bem caro né judicial exato é, marca mesmo queimar a marca né é Agora, cliente de porte médio, assim, ele, ele não, não dá valor o preço da foto, ou ele acha muito caro, ou ele acha que consegue fazer com o celular. E na maioria das vezes ele fala, eu pego uma dessa bonitinha, igualzinha na internet, de boa. E a verdade é que pega, né? Pega, mas mais cedo ou mais tarde, vai dar problema para ele. <risos> a Justiça
0: pega ele. É. É, rápido a verdade é para ambos, mas eu estou bem curioso com a Rafa, porque a Rafa ela vem dizer, além de ela ser líder nesse segmento, ela vem dizer, é como se ela quase atuasse sozinha na fotografia de quarto, a gente fala aqui em Rondônia. Eu queria saber, Rafa, qual está falando de negócio, viu, Rafa? Qual é o uhum. maior inimigo da atividade de vocês?
1: Isso agora em pandemia ou fora da pandemia?
0: Fica à vontade, minha amiga, só quero a tua resposta. O maior inimigo da atividade, assim, olha, eu como fotógrafo de parto, pé no sapato da minha atividade é...
1: Olha, no meu caso, falando assim empresarialmente, né, falando de negócios, eu acho que... Eu... Eu... <risos> como é que eu posso dizer isso? Eu acho que eu tenho medo de delegar função a outra pessoa. E aí eu vou te falar por quê. Porque a fotografia de par, ela é uma coisa íntima. É né? confissão, né? É. Então, eu tenho, eu tenho uma limitação de tempo para atender. Porém, as, quem me contrata, ele quer que eu vá. Né? Ele não quer outra pessoa. Chega um momento que eu preciso de alguém para me ajudar. Porém, eu não, me, não acho... Você porém... não acha
0: escalar seu negócio?
1: É, eu acho, é porque bem, por aí por fora Rio, São Paulo, Brasília as pessoas têm empresa né, então uma pessoa fotografa, outra pessoa edita outra pessoa atende e eu não tenho conseguido fazer isso passar essas outras funções adiante porque eu me envolvo eu quero saber como que, como que é a história do casal eu quero saber como que eles se conheceram. Eu, eu, eu preciso sentir a vibe assim do casal, né? Às vezes do não casal também. Sim. Para, sabe, tocar, né? Para sentir e para fazer aquela família sentir também. Muitas vezes a pessoa é é muito tímida e não expressa o sentimento, sabe? A pessoa fica segurando, porque tem uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história deles, né? Que no caso sou eu. Então, eu me, eu me deixo à disposição. Então, eu acho que partir para ir, a minha dificuldade de crescimento é essa. Como o meu trabalho, ele é muito limitado, eu não posso atender 20 partos no mês. O lobo pode atender 20 clientes 20 lojas, 20 restaurantes. Mas eu não consigo. Eu só consigo se, se a mãe, as mães se responsabilizarem por alguma falha. Por exemplo, não temos uma data para fazer o ensaio. Né? Temos uma previsão de data. Não tem um horário. Se de repente acontecer de eu estar num parto e acontecer outro. Então, eu tenho uma distância entre, de segurança para mim entre um e outro, principalmente parte parto normal. A minha dificuldade é essa.
0: Então, compreendi que a, a Rafaela poderia escalar, mas se ela escalar, ela comprometeria o lado intimista que ela tem do produto que ela entrega e na relacionamento com
1: os clientes. Sim, e eu acho que eu não tenho dúvida alguma que o reconhecimento do meu trabalho, das minhas fotos, de tudo, desde a minha entrega do material, desde a forma como, como eu recebo o cliente, é, como ele me procura, sabe? Eu acho que tudo isso tem, tem valido muito a pena, e eu vejo né, agora, devido à pandemia, tá tudo parado. Mas quando voltar, eu acho que valor, vai valorizar mais. Atividade. Né? Vai, vai valorizar mais, porque o que é limitado eu acho que dá uma cria a expectativa e cria valor também.
0: Tudo bem? Você ouviu a primeira parte deste episódio. Daqui a pouco nós vamos nos encontrar na parte 2 final. Um abraço.